0: Selamat datang di Brinsa Bertemu lagi dengan gue Sofiana Camilla Putri Di segmen kali ini Gue bakal bacain cerita tentang Teror kematian 7 hari Hingga 1000 hari Dari akun twitter At Oke kita mulai Jujur ini adalah salah satu Cerita yang aku alami dan masih Kengiang kengeriannya Aku bakal coba cerita kembali suatu kejadian Dari sekitar 15 tahun silam Ris, bangun, suara teriakan lantang ibu yang buat aku segera bangun dan sarapan pagi. Dengan nyawa belum terisi penuh, aku langkahkan kakiku menuju dapur. Cepat cuci muka, lalu belikan micin, suri buku Ya sudahlah, buru-buru, aku cuci muka, terus lari tanpa alas kaki ke warung sambil sungai. Sampai depan warung, tiba-tiba ada suara motor kencang sambil membonceng bendungan anak terlihat tergesa-gesa menuju arah kantor desa. Siapa tadi Riz? Kayaknya bawa anak sakit, tanya penjaga warung. Kayaknya Cak No dan Mbak Nem deh, jawabku sambil memastikan. Tak lagi menggubris peristiwa barusan, lanjutlah aku beli micin dan pulang. Sampainya di rumah, aku lihat jam dinding masih pukul 6 pagi. Karena hari ini hari Minggu, waktu yang aku tunggu buat nonton kartun seharian di rumah temanku. Maklum, di rumah belum punya TV waktu itu. Tak perlu menunggu lama, akhirnya sarapan sudah jadi. Aku ambil nasi dan lauk tempe sama sambal lalu makan buru-buru biar bisa segera ke rumah temanku. Selesai sarapan langsung aku tancap pedal sepeda dan menuju tempat kumpul mingguan paling seru pada zamannya. Sepanjang perjalanan menuju rumah temanku, entah kenapa orang seperti sedang ramai membicarakan sesuatu. Tak berlintang itu, aku kayuh kencang saja sepedaku. Akhirnya sampai juga di tempat tongkrong. Dan aku lihat temen geng udah terduk, sila melihat Maruko. Tak berselang lama kemudian, kakek temenku datang ke rumahnya membicarakan tentang kejadian pagi yang aku lihat saat ke warung. Duh, anaknya Nem tidak tertolong, tutur dia sambil menjelaskan kronologisnya pagi tadi. Jadi, kakek ini bisa dibilang salah satu yang dituakan di kampung sini. Dia bilang tadi saat melihat Jack membawa motor kencang, dia bisa merasakan kalau anaknya dia bawa akan mati. Entah dia lihat sesuatu, yang jelas ceritanya bikin bulu kuduk berdiri seketika. Benar saja, selang satu jam kemudian terdengar kabar kalau anak Cakno, sematang wayang yang masih berumur enam tahun, meninggal dunia. Sontak acara minggu pagi yang biasanya seru berubah jadi sedih. Dan seketika waktu itu, aku pulang ke rumah, lalu lihat kerumunan orang yang melayat. Kebetulan rumah Cakno cuma berselang enam rumah dari rumahku. Terlihat Mbak Ne masih syok dan berkali-kali pingsan. Tetangga sekitar dan juga keluarga pun ikut menangis. Singkat cerita, pemakaman berjalan lancar. Bahkan aku pun ikut mengantar sampai ke kuburannya. Biasa habis dari makam, aku mandi untuk membersihkan diri jaga-jaga kalau ada tanah makam yang ikut terbawa. Setelah itu ya seperti biasa, orang-orang bakalan sibuk bantu keluarga duka untuk selamatan sampai 7 hari, termasuk ibuku juga. Tetapi cerita horor itu dimulai dari sini. Tepat sore hari menjelang jam 5, ibuku sudah beres mandiin adikku yang cewek, panggil aja Nadia. Saat itu dia baru berumur 4 tahun. Waktu itu aku, ibu, Budek, dan Nadia main-main di teras rumah seperti biasa. Tiba-tiba si Nadia noleh ke arah sungai sambil bilang, "loh bu, Dika kok masih di sini?" Sambil dia menunjuk ke arah sungai. Dika itu anak cakno yang tadi pagi meninggal. "Hus apa sih Nat?" sahut ibuku sambil melihat ke arah sungai. Seketika suasana jadi gak enak. Bahkan Budekku langsung mengajak masuk rumah. Bergegaslah kami masuk rumah ke ruang tamu. Tapi sepertinya sosok Dika tadi makin mendekat. Sinadia makin nangis kencang sambil menunjuk ke arah pintu yang masih terbuka. Ris tutup pintunya suruh ibuku dengan nada panik. Tangis Nadia semakin kencang dan tidak berhenti-henti. Ibu baca ayat kursi bahkan aku pun dia suruh untuk ikutan mengaji. Jujur suasana kali itu cukup mencekam sekaligus soror. Tak lama kemudian terdengar suara azan dan akhirnya teror hari pertama kali itu selesai. Nadia pun sudah berhenti menangis dan berangsur tenang namun suasana mencekam itu masih sangat terasa hingga kami menjelang tidur hari kedua kematian Dika seperti biasa saja setelah kejadian kemarin sore ibuku seolah melupakan kejadian kemarin dan beraktivitas seperti biasa di sore harinya setelah aku pulang ngaji aku langsung ngajak main si Nadia di teras tiba-tiba tangis Nadia pecah sekecang-kecangnya dan bikin aku panik Bu, kok Dika masih di sini? Ucap Nadia sambil nangis kenceng. Sontak aku juga ketakutan dan ibuku langsung gendong Nadia buat masuk rumah. Aku tutup pintu dan kunci sambil mulai baca-baca doa. Aku lihat ibuku ikutan panik dan mulai ambil Al-Quran lalu mulai mengaji. Jujur hari kedua ini lebih mencekam dibanding kemarin. Nadia terus menangis sambil ngeliatin ke arah jendela seolah-olah Dika masih ada di situ. Kamu ngapain ke sini Gak mau aku main Dik? Ucap Nadia sambil nangis. Untunglah azan maghrib terdengar berkumandang dan Nadia pun mulai berangsur tenang kembali. Dan ibuku langsung mengadu ke bapak tentang kejadian aneh dua hari ini yang menimpa Nadia. Masuk hari ketiga, ibuku mulai waspada dengan teror dika setiap menjelang azan maghrib. Kali ini aku, ibu, dan Nadia main ke rumah bude yang cuma berjarak empat rumah ke depan. Berharap di sana ramai banyak orang sehingga tidak begitu menakutkan. Sudah dari jam 4 sore, kita ngumpul di rumah Bude sambil senda gurau, Ibuku juga menceritakan kejadian dua hari belakangan yang Budeku sendiri ikut mengalami di hari pertama. Masuk waktu menjelang maghrib, kita pun bergegas masuk rumah Bude dan menutup pintu. Entah saking kencangnya angin atau tadi tutupnya tidak rapat, tiba-tiba pintunya terbuka lagi. Neek brak, sontak kami semua kaget dan pasti akan ada teror selanjutnya. Benar saja, Nadia yang sebelumnya ceria langsung nangis kejar lagi sambil nunjuk ke arah pintu Dengan sergap Pak Diku langsung menutup pintunya kembali lalu menguncinya Namun tangis Nadia belum berhenti, bahkan makin kencang Enggak, Dik, enggak, aku gak mau main sama kamu Sambil nunjuk jendela samping ibuku Asli, waktu kerasa serem banget sampai semua hording jendela budeku ditutup dan anehnya, tiap azan maghrib teror itu berhenti. Sambil menunggu keadaan mulai tenang, akhirnya kami bertiga pulang diantar Pak Sampainya di rumah Pak Ade, Pak Ade cerita ke bapak. Dan bapak marah sama ibu kalau udah dibilang setiap sore kudu di rumah. Tutup pintu dan jendela sambil mengaji. Tiga hari terakhir, semenjak kematian Dika memang bikin suasana di rumahku mulai gak enak. Bahkan bapakku yang bisa dibilang orang pintar, mulai risau juga dengan teror setiap sore yang mengganggu Nadia. Hari keempat, terlihat masih pagi buta, bapak sudah bangun dan bergegas ke belakang. Dia masuk ke kamar tempat dia menaruh pusaka dan juga barang klinik lainnya. Sepertinya mau melakukan sesuatu untuk menangkal teror dan menjelang maghrib itu. Hari keempat, terlihat masih pagi buta, bapak sudah bangun dan bergegas ke belakang. Dia masuk ke kamar tempat dia menaruh pusaka. Sepertinya mau melakukan sesuatu untuk menangkal teror menjelang maghrib itu. Sambil membawa bungkusan kain hitam yang dililit benang. Lalu menuju ke arah ruang tamu. Ris, buru pegang kursinya ini. Perintah bapakku sambil menggeser kursi ke arah pintu. Bapakku langsung naik ke atas kursi dan memaku bungkusan hitam yang tadi tepat di atas pintu rumah. Waktu itu jujur aku tidak tanya lebih banyak tentang bungkusan itu. Pokoknya dalam pikirku semoga hari ini teror itu sudah tidak ada. Jam sudah menunjukkan pukul lima sore. Akhirnya ibu menyuruhku untuk menutup semua horden, jendela dan juga pintu. Kali ini kami seperti sudah siap dari awal untuk menghadapi teror itu. Bapakku yang biasa ke kebun balik menyelang maghrib juga sudah pulang lebih awal. Entah kenapa sore itu suasana lebih terasa gelap. Mungkin karena agak mendung dan memang posisi kampung berada di lembah. Bahkan jam 3 sore matahari sudah tertutup bukit. Ibuku yang emang cukup taat agamanya sudah mulai mengaji sambil perhatikan aku dan Nadia yang sedang bermain. Tiba-tiba dak-dak-dak terdengar suara jendela yang diketuk dari arah luar. Bahkan kaca jendela sebelahnya ikut bergetar. Sontak kami terdiam dan melihat ke arah jendela yang ada ketuk tadi. Bu, kok Dika masih di sini? Rengek Nadia sambil mulai menangis lagi. Gak mau aku, Dik, permain, ucap Nadia lagi sambil nangis. Sepertinya si Nadia lihat kembali sosok Dika dari celah-celah horden -celah yang tidak bisa tertutup sempurna. Jujur, kali ini aku pun ngerasa energi teror tersebut semakin kuat. Seolah jimat yang dipasang bapak tadi tidak berpengaruh sama sekali. Malah sepertinya sosok ini terkesan lebih kuat. Melihat Nadia mulai menangis, ibuku langsung narik Nadia dan menggendongnya dengan erat. Kemudian dia bicara dengan suara lantang. Ngapain kamu di sini? Jangan ganggu anakku. Sudah, kamu tenanglah di sana. Jujur, kami sekeluarga tidak bisa melihat sosok itu dan hanya Nadia yang bisa melihat. Setelah ibu bicara tadi ke arah jendela, dia langsung membawa Nadia ke kamar kemudian menutup pintu. Dan bersambung cerita ini akan dilanjutkan kembali minggu depan buat kalian yang penasaran sama lanjutannya stay tune ya see you